0: Eu quero conversar com você sobre dois equívocos deste mundo evangélico que canta essa canção que nos afastam do Evangelho. Dois equívocos anunciados ou praticados por esse mundo evangélico que canta essa canção que nos afastam justamente do Evangelho, que é a fonte da nossa experiência espiritual. E para conversar sobre isso, eu quero te convidar a acessar a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, eu vou ler do versículo 23 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 em diante. Diz assim, Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo... Vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados. E ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados. O primeiro equívoco que nós evangélicos alimentamos ou desenvolvemos com relação à tradição de Jesus, é a ideia de que Jesus é a nossa propriedade religiosa. Nós fomos ensinados, por muitas maneiras, em muitos momentos, de diversas formas, que o movimento de Jesus tem a sua expressão contemporânea no movimento evangélico. E seria, portanto, o movimento evangélico o representante histórico daquilo que Jesus fez, foi, viveu e construiu. Como se houvesse, entre a nossa tradição cristã evangélica, uma linha de continuidade, não apenas histórica e memorial, mas uma linha de continuidade teológica. Nós somos aqueles que, quando falamos, falamos em representação a Jesus. Eu, inclusive, fui ensinado na minha tradição batista que eu era embaixador de Jesus no mundo. Ou seja, o Jesus que veio e viveu na Palestina do primeiro século, tem representantes na história contemporânea, tal como uma soberania, um país, tem representantes da sua entidade em outro território. Eu, inclusive, cantava assim, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá dos céus, embaixador eu sou eu fui ensinado a me portar, na atualidade, como um sujeito, um corpo, uma pessoa, um religioso, que tem uma vinculação com o movimento direto de Jesus. Isso me fez pensar, inclusive, que qualquer outra tradição religiosa, que qualquer outra comunidade que não fosse a evangélica, ou que qualquer outra comunidade religiosa que, pior, não fosse batista, pecava em relação ao próprio Jesus. Se você não é evangélico, se você não é batista, você não tem vinculação com a vida e obra de Jesus de Nazaré. Você é um perdido pecador, desviado da comunidade de Deus ausente da comunhão dos santos. Porque eu fui ensinado que Jesus era propriedade dos evangélicos e, mais precisamente, dos batistas. A expressão era a seguinte, há um rastro identificável entre movimento evangélico contemporâneo e vida e obra de Jesus de Nazaré. Como se essa vinculação fosse perfeita intocável, inquebrantável, eu aqui como evangélico sou representante direto de Jesus. Ok. Isso é um equívoco por diversas razões que você intuitivamente até já sabe. Mas isso é um equívoco histórico, primeiro, e antropológico. Porque Jesus era judeu e não deixou de ser-lo. Deus não tem religião, ok? Deus é dono de toda ciência, sabedoria e poder. Deus é fonte de toda a vida, inclusive na nossa experiência espiritual. Deus é aquilo que está do lado de fora das nossas tradições, das nossas teologias, das nossas narrativas, dos nossos dogmas, das nossas moralidades circunstanciais, Deus é aquilo que excede, ele oferta graciosamente toda a vida, ele sustenta, como a Marcena já disse aqui, graciosamente toda a vida, mas ele não é nossa propriedade, ele não cabe nos nossos dogmas e nas nossas tradições. Deus é o fora com F maiúsculo. Deus existe antes, dele tudo provém para Ele tudo existe e a Ele toda glória. Mas não porque nós nos habituamos a traduzi-lo em religião. Mas porque Ele sustenta graciosa, dadivosamente, toda a existência. Pois bem, Deus não tem religião. Ele pode ser a fonte das religiosidades. Ele pode ser o motivo das nossas adorações, discursos, pregações e teologias. Mas Ele está fora, Ele excede. Na, na expressão cristã, Ele é maior, Ele é o todo, Ele é o infinito, Ele é o eterno. Ele extrapola as nossas tradições. Porém, esse Deus que excede, esse Deus que é todo... Esse Deus que é fonte, esse Deus que é motivo Ele decidiu falar com a gente Por meio das nossas linguagens e por meio das nossas tradições Deus fez-se manifestação histórica por meio das nossas tradições E o fez, inicialmente, segundo narrativa bíblica No judaísmo Não fez no cristianismo a priori. Não fez entre os evangélicos, a priori. Decidiu fazer para nós, segundo essa tradição, para nós aqui, decidiu fazer a revelação por meio e por dentro do judaísmo. Escolheu líderes, escolheu profetas, não escolheu tanto assim reis, inclusive rejeitou muitos deles. Mas vai... Desenvolveu uma relação com a política religiosa de Israel. Fez-se corpo em Jesus de Nazaré, tudo isso dentro de uma tradição, tudo isso dentro de uma ciência, tudo isso dentro de uma linguagem, tudo isso dentro de uma compreensão. Fez-se dentro do judaísmo. Portanto, histórica e antropologicamente, se Deus, em Cristo, tivesse uma religião, essa religião não seria o cristianismo. Tampouco, esse corte sectário chamado evangélico brasileiro. Percebe que, considerando a história de todas as histórias, é no mínimo, uma arrogância muito curiosa dos evangélicos, acreditarem, que o Criador de todas as coisas, e o seu corpo na história, chamado Jesus de Nazaré, é propriedade desse povo. Percebe que é um absurdo, que eu, com 17 anos de idade, tenha sido ensinado a pensar, que Deus era minha propriedade, sendo eu, um adolescente, morador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, numa casa no bairro Almerinda, no Rio de Janeiro, pregador numa primeira igreja batista. Da... Percebe que é um absurdo que um adolescente educado dentro de uma tradição evangélica, pense que o criador de todas as coisas é propriedade de uma institucionalidade tão comezinha, para dizer o mínimo. Eu acho que os profetas diriam que São Gonçalo é o novo bichinho de, de Israel na contemporaneidade Percebe? É uma, é uma arrogância imensurável Como diz a canção Achar que o todo é posse nossa Achar que o todo é todo e exclusivamente meu E que portanto todos os meus iguais, humanos, sendo de outra tradição religiosa e espiritual, estão necessariamente caídos desse que é criador, desse que enviou Cristo como seu corpo na história. Historicamente já seria uma violência acreditar que Jesus é propriedade dos evangélicos. Agora, nesse movimento de revelação de Jesus, acontece algo muito curioso. O Jesus judeu, o Jesus que é corpo de Deus na história, por meio do judaísmo, vai encontrando as diferenças religiosas do seu tempo, vai encontrando as diferenças étnicas, as diferenças culturais, as diferenças linguísticas do seu tempo, e ele vai estabelecendo uma relação absolutamente nova, que o Evangelho nos ensina a chamar de amor. O Jesus que é judeu e nunca deixa de ser judeu, também nunca exercita a imposição da sua tradição e da sua religiosidade, Sobre o corpo do outro, sobre a experiência do outro, sobre a existência do outro. O Jesus que é judeu e nunca deixou de ser judeu, ele não tenta converter todos os outros povos, todas as outras tribos, todas as outras comunidades, em comunidades judaicas, semelhantes à que ele visitava frequentemente. O Jesus que é judeu e nunca deixa de ser judeu, em outras palavras, o Jesus que é judeu e, portanto, nunca é fundador do cristianismo, tampouco do movimento evangélico, ele aprende, por meio do amor, a encontrar a diferença do outro, sem violá-la, sem violentá-la. E é por isso que ele se torna tão atraente, para toda a Galiléia, para toda a Síria. É por isso que ele se torna tão atraente para grandes multidões vindas das Deca, da decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. É por isso que o Evangelho de Mateus é tão rico em encontros inter, trans, culturais entre Jesus e os seus Contemporâneos, veja: três reis magos. Olha isso, tá. Não vou aprofundar, mas vou botar uma notinha de rodapé nessa informação. Três reis magos não são judeus, não são cristãos, tampouco evangélicos. Evangélicos odeiam magias evangélicos odeiam fantasias, evangélicos odeiam abstrações, metáforas, evangélicos odeiam metáforas, Tem medo de metáforas. Três reis magos reúnem dádivas de louvor ao nascimento do Messias, atravessam territórios geográficos atravessam territórios religiosos, atravessam territórios existenciais, chegam diante do Messias, beber, prostram-se em adoração, entregam as suas ofertas, e voltam para os seus mundos. Não aparece do lado da manjedoura, nenhum apóstolo dizendo... Três convertidos ao cristianismo. Não aparece do lado da manjedora nenhum diácono batista com ficha de visitação ao novo convertido o Rei Mago. Não aparece no relato testemunhal da vida e obra de Jesus nenhuma indicação. De que três reis magos tornaram-se rabinos. De que três reis magos tornaram-se judeus a imagem e semelhança do judaísmo de Jesus. Não. Três reis magos reconhecem a messianidade de Jesus e desaparecem da narrativa, voltando para as suas vidas cotidianas. O Evangelho de Mateus adora essas experiências. Três reis magos Jesus passeando por toda a Galileia, notícias sobre ele espalhando-se pela Síria, grandes multidões o seguiam, vindas de toda a Galileia, Decápolis, Judéia e da região do outro lado do Jordão. É, gente, é complexo. É complexo que hoje os que se dizem seguidores dessa tradição tentem aprisioná-la numa narrativa, num discurso, numa teologia, numa noção tacanha de verdade, excluindo, violentando, doutrinando, dominando, silenciando qualquer diferença étnico cultural, especialmente racial e de gênero. Certeza absoluta que esses evangélicos de hoje recusariam Jesus com todas as suas forças. Numa outra cena do Evangelho de Mateus, também no capítulo 15, estou acabando, acho, uma mulher sirofenícia vai até Jesus de Nazaré. Esse é um texto muito difícil, porque é a passagem onde Jesus repete uma tradição, que quando a gente lê é muito violenta. essa mulher sirofenícia, ela vai até Jesus rogando-lhe uma intervenção milagrosa. E Jesus, na minha leitura, debatendo-se com o seu judaísmo, Jesus, na minha leitura, debatendo com as fronteiras étnicas da sua religiosidade, Jesus, na minha leitura, debatendo-se com aquilo que ele ouviu e aprendeu a respeito dos sírios, a respeito dos não-judeus, diz para ela a, o seguinte... Dito comum Não é lícito Tirar dos filhos E dar aos cachorrinhos Realiza aí, flamenguista Você chega para Jesus de Nazaré Que é ninguém menos Do que o corpo de Deus na história Que é ninguém menos que o Messias e clama, se bobear você bota até um louvor tocando no ambiente, para tentar comover Deus, e Deus responde para você assim, vejo, que não és, evangélico, vejo, que não és, brasileiro, vejo, que, que não votastes no candidato oficial da igreja. Vejo que não estás alinhado com os valores da família cristã. Portanto, não é lícito tirar dos evangélicos e dar aos cachorrinhos. Você não consegue realizar satisfatoriamente a ideia de que Jesus de Nazaré possa estar tratando um outro na categoria do animal. É dificílimo. Para mim também é. Na verdade, eu preguei esse texto da mulher sirofenício, umas três vezes só na vida, porque é complexo. Jesus respondeu como um bom judeu responderia. Primeiro aos meus... Primeiro aqueles que têm uma aliança direta com Deus. Primeiro aos de casa. A sobra. Talvez. E a resposta dessa mulher é elogiada no Evangelho de Mateus, porque ela diz a Jesus, na Bíblia atualizada, que o pastor Ed vai escrever, ou que vai assinar, nos comentários ela diz a Jesus o seguinte você pode mais que isso você pode mais do que repetir aquilo que a sua tradição te ensinou se você se conhecesse se você esperasse de você aquilo que eu espero você saberia que migalhas daquilo que o Senhor é, poderia intervir na minha realidade com cura, só que você, em razão da sua tradição, está se menosprezando, você, em razão da sua tradição, decidiu me olhar como um cachorrinho, tudo bem, aceito tal preconceito, mas insisto, que o Senhor pode mais que isso, migalhas da mesa do Messias, alimentariam um cachorrinho, mas por que se portar como um Messias, contador de migalhas? Se você pode extrapolar essa lógica sectária, essa lógica preconceituosa, essa lógica limitadora que a sua tradição te ensinou. Por que não, Jesus? Ao invés de dar migalhas a cachorrinhos, o Senhor não discerne que se migalhas podem, pão muito mais... Se migalhas podem, amor muito mais. Se migalhas podem, afeto muito mais. Por que, que o Senhor não toma um distanciamento desse preconceito e me traz de volta para a mesa? E me traz logo de uma vez para a mesa? Por que pensar tão pouco de si mesmo, Jesus? A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, que a fé dessa mulher é elogiada. E que logo depois da conversa com essa mulher, Jesus sai da posição de contador de migalhas para a posição de multiplicador de pães e peixes. Ele sai da posição de especulação sobre se ele deve ou não cuidar, curar, agir em direção aos estranhos, e ele multiplica pães e peixes genérica, generosa e solidariamente, depois do encontro com essa mulher, que tem a sua fé elogiada no evangelho de Mateus, Jesus, não judeus, não são cachorrinhos, evangélicos, não evangélicos, não são cachorrinhos, cristãos, não cristãos, não são cachorrinhos. E eu diria que essa posição de contabilização das migalhas está nos impedindo de experimentar banquetes, festas, cenas e experiências milagrosas com aqueles que nós estamos rejeitando, que nós estamos excluindo, que nós estamos mantendo na posição de sub-humano, às vezes até de animal, porque não são como nós, porque não creem naquilo que a gente crê, porque não discursam como a gente discursa, porque não cantam as músicas que a gente canta, Deus não tem religião, Jesus não é evangélico, e o Messias, o Messias e a sua messianidade não cabem nos nossos códigos seletivos, excludentes, discriminatórios. Não cabem. Irmão, escute essa mulher cirofenícia dizendo, por que tão pouco, hein? Por que que no discurso é tudo sobre o amor, enquanto na prática o amor é tão seletivo? Por que, que no discurso é tudo sobre graça, mas essa graça tem o limite de uma mesa preconceituosa? Por que, que no discurso? É tudo sobre solidariedade, mas a solidariedade é planilhada segundo as moralidades, segundo as confessionalidades, segundo as políticas de uma determinada religião. Por que não entender definitivamente que o Deus que é fonte, que o Deus que é todo, que o Deus que é chão, que o Deus que é ar, que o Deus que é vida, que o Deus que é fôlego extrapola as, os nossos condicionamentos históricos e culturais e que quando ele faz história no corpo de Jesus, ele aprende a ser generoso com a diversidade. Por fim, o segundo equívoco da nossa tradição é que para a gente Jesus quer salvar e curar pessoas no pós-morte. Enquanto nos evangelhos, Jesus tem fome e sede de declarar bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os sinceros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, não, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, não é uma especulação abstrata, sobre a vida que será depois da morte, Jesus é, deixa eu voltar para a minha página, Jesus é, Deus curando todas as enfermidades e doenças entre o povo Jesus é Deus acolhendo aqueles que padecem de vários males e tormentos Endemoniados, epiléticos, paralíticos Jesus é a cura Aqui e agora Jesus é a reconciliação Aqui e agora Jesus é a justificação, aqui e agora. Jesus é a solidariedade, aqui e agora. Jesus é o partir do pão, aqui e agora. Jesus é mesa convidativa, atraente, celebrativa, aqui e agora. Não é uma mensagem abstrata, que produz efeitos para uma eternidade também abstrata. Não, Jesus é um encontro concreto, com vidas concretas, que produz transformação e efeito concreto na vida daqueles e daquelas que com ele se encontram. O efeito da vida, da palavra, da obra de Jesus, não é uma nova ideia sobre como será o mundo depois da morte. É um novo corpo, um novo afeto, um novo sentimento, uma nova relação. Os efeitos passam por tudo isso que nós somos concretamente e não apenas pela mudança da nossa imaginação e da nossa mente. Jesus cura, dá de comer, serve, abraça, acolhe, encontra. O mundo evangélico acha que é proprietário de Jesus continua especulando sobre como será o mundo quando Jesus decidir se manifestar finalmente enquanto a revelação da escritura mostra que Jesus já está já age já toca já cura já transforma e já diz a todos aqueles e aquelas que estão cansados de especulações metafísicas e abstratas, seja bem-aventurado, seja bem-aventurada, comam, bebam, celebrem, na presença de Jesus, porque Ele já está. Você está esperando uma manifestação transcendental de Deus, meu irmão? está esperando uma manifestação metafísica de Deus, meu irmão? Jesus já é Deus, presente entre nós, agindo entre nós, para além de toda a ciência, para além de toda a sabedoria e de todo o poder, Ele é aquele que dá de beber. Ele não se esquiva dos nossos dilemas concretos, históricos. Ele não se esquiva das nossas dores concretas, históricas. Ele não se esquiva dos nossos sofrimentos concretos, históricos. E de dentro dEle, revela que Deus, aquele que cura, aquele que toca, aquele que transforma, é também aquele que escapa. Aquele que está além de todas as coisas. E é para Ele que nós estamos indo. A minha oração por você e por mim também, é que a gente passe pelo mesmo choque que Jesus passou quando encontrou aquela mulher cerofenícia ali. Que a gente descubra, em razão da presença do outro, que a nossa experiência espiritual com Jesus pode muito mais do que ficar contando migalhas, repetindo, repercutindo, reforçando os preconceitos da nossa religião. Multidões seguem a Jesus. E Ele cura. E Ele toca. E Ele abraça. E Ele perdoa. E Ele transforma. E a minha questão é, por que, que nós estamos contabilizando, retendo reprimindo esse potencial amoroso da nossa experiência com Jesus. Ao invés de mergulharmos nessa fonte de vida e partilharmos todo o amor que Ele é, toda a graça que Ele é, toda a bondade que Ele é, toda a vida que Ele é. Meu irmão, deixe de fazer cálculos, deixe de planilhar os efeitos, Entregue-se ao movimento de vida que é o próprio Deus e faça um percurso espiritual de aprendizado, de crescimento, de solidariedade semelhante a Jesus de Nazaré. Aquele que passou muito tempo na sua vida escutando formas preconceituosas de lidar com o outro, mas que no fim aprendeu por que ficar contando migalhas se eu posso criar uma mesa de comunhão. Por que ficar contando migalhas se eu posso partir o pão de forma ampla, solidária e amorosa? Nós vamos agora à mesa que Jesus criou para receber a mulher cirofenícia. A mesa no Evangelho não é mais sinal de uma plataforma da qual caem migalhas para aqueles que nós consideramos inferiores a nós. A mesa no Evangelho de Jesus é uma intencionalidade. Nós fazemos a mesa e finalmente aprendemos que a nossa posição não é contabilizar migalhas, a nossa posição é convidar a todos e todas que estejam à mesa do Messias. E que celebrem com Ele. Que se fartam com Ele. Que vivam com Ele. Que amem como Ele. Que doem como Ele. Que façam como Ele. Meu convite para você é para participar dessa mesa. Não como quem espera. Ou não como quem tolera. Que apenas as migalhas caiam da mesa. Que você venha para essa mesa com desejo de partilhar esse pão, que é a memória viva do corpo de Cristo entre nós, e partilhar esse cálice, que é a memória de uma aliança muito ampla, uma aliança supra-religiosa, uma aliança que extrapola os nossos códigos, as nossas ciências, as nossas sabedorias e os nossos poderes. Que você venha para essa mesa, partilhar a aliança de Cristo, a nova aliança no seu sangue, vamos cantar e depois partilhar dessa mesa, em nome de Jesus, amém.